0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de un incendio que ocurrió ayer en uno de los centros de datos de OVH, quizás o creo que el mayor proveedor europeo de este tipo de servicios, de centros de datos, de la nube, etc., y es que en su centro de datos de Estrasburgo, que tiene cuatro instalaciones, cuatro edificios, por decirlo de alguna forma, eh, separados, bueno, pues de estos cuatro, dos quedaron incendiados. Uno totalmente, básicamente casi hasta los cimientos, y otro de forma parcial. Vamos a ver qué servidores quedaron afectados, y de los que no quedaron afectados o no tan afectados, si se puede recuperar algún dato o qué va a ocurrir, porque vamos, la desgracia fue bastante grande. Unas fotografías del incendio bastante increíbles. Estuvieron dando vueltas a ir por todo internet. También corrieron, como no, los memes, los chistes. Supongo que es de gente que no tenía datos, que no tenía servidores dentro. Algo muy común, por cierto, también para empresas y particulares españoles. Ha afectado a varias páginas web... Ha afectado también sobre todo a muchos videojuegos, en el caso del ROST, que decían que sus servidores europeos estaban en el edificio de la instalación número 2, en la que quedó incinerada por completo, con lo cual dicen que no se van a poder recuperar los datos. Y al final, si por ejemplo tus copias de seguridad las tienes en el mismo edificio, pues este tipo de cosas que son algo que, que, que una improbabilidad increíble, no que todo un centro de datos quede incendiado, pero oye, pueden pasar, pueden ocurrir incendios, pueden ocurrir terremotos, pueden ocurrir otro tipo de desgracias y catástrofes. Y por eso siempre se suele decir, si no recuerdo mal, no me hagáis mucho caso, pero yo creo que se dice así, que hay que tener tres copias de seguridad, o por lo menos dos, no que es como el mínimo más mínimo, y en diferentes localizaciones, en diferentes ubicaciones para que no te ocurra esto nos afecta a todos a nivel personal quién sabe si por ejemplo por muchos backups por muchos discos duros extra que tengamos por casa si se nos incendia si nos roban si hay una inundación en nuestra casa y los discos duros se echan a perder pues qué va a pasar no pues nada que lo perdemos todo pues lo mismo le ha ocurrido a muchas empresas vamos a ver cómo reaccionan y cómo van a tardar en recuperar los datos, pero sobre todo la mayor pregunta es qué provocó el incendio, y sobre todo la mayor pregunta, que al menos me estoy haciendo yo y un montón de gente en Twitter por lo que he leído, es qué falló con los gases de control de incendios. Ya sabéis que muchos de estos centros de datos tienen... Unos gases inertes, no sé si se llaman así, se, se lo iba a utilizar eh, gas alone, si no recuerdo mal, no sé si lo han cambiado por otras técnicas, otros químicos más modernos, que impedían que el oxígeno del ambiente elevara las llamas, no para no intentar o para no tener que arrancar los, los aspersores, porque obviamente el agua y los servidores informáticos no son una buena combinación, pero bueno. Por cierto, hablando de agua, un invento muy chulo, bueno, un invento muy chulo, un invento de hace un siglo, pero que se llaman las hélices de Boyd Schneider, no sé si lo estoy pronunciando bien, ahora llegan en versión eléctrica. Esto es un concepto muy chulo que lo utilizaban ya hace tiempo, a principios del siglo XX o primera mitad del siglo XX, en un montón de tipos de barcos, sobre todo barcos en los puertos, barcos de transporte, barcos de estos de colocación, en dragaminas, incluso en la guerra, creo que leí ahí en la Wikipedia, y son básicamente una hélice que en vez de estar situada en la parte trasera de los barcos, está situada en su parte inferior y en vez de estar apuntando hacia atrás, por ejemplo, para dar impulso al barco, está apuntando hacia abajo, hacia el suelo del mar. No es exactamente el mismo diseño, las palas están colocadas de forma vertical, pero lo que permite es mantener al barco estable, quieto, sin moverse, es decir, contrarrestando el efecto de las olas que moverían el barco de izquierda a derecha. Los vídeos de estos motores que podéis encontrar en YouTube, os dejo uno en las notas del episodio, son bastante impresionantes porque veis un barco que está quieto como si estuviera quieto en tierra, pero están las olas yendo para un lado y para otro. Entonces, este invento ahora viene con versión eléctrica. Las primeras hélices, los primeros propellers de Boyd Schneider eléctricos, que como el resto de motores electromagnéticos o eléctricos comparados con motores de combustible, pues son mucho más rápidos de reaccionar. Pueden aumentar las revoluciones y acelerarlas de forma mucho más inmediata. Y los dos primeros motores eléctricos de este estilo se van a instalar en Asturias, por cierto, en los astilleros de Gondán. Así que, Va a ser espectacular verlos porque este tipo de motores, este tipo de instalaciones de, de, de hélices, las vamos a ver mucho. Sobre todo, ¿sabéis dónde? En los barcos de servicio, barcos de reparación, barcos de colocación, barcos de ingenieros para puertos o para granjas eólicas, mejor dicho, ¿vale? Es decir, los típicos barcos que tienen que ir a montar, a llevar gente a plataformas petrolíferas o a granjas eólicas o ciertas cosas necesitan estar quietos. Imaginaos, estáis en mitad del mar del norte o en mitad del océano atlántico o donde sea y están las olas moviendo el barco para un lado y para otro. Pues no puedes bajar, no puedes colocar, tienes que tener el barco fijo y con esto se consigue y con estos nuevos motores eléctricos, pues la verdad es que van a quedar muy, muy, muy chulos. Ya digo, os dejo un montón de información sobre estos Boyd Snyder en las notas del episodio, porque nos vamos a algo más chulo, también urbano, y es que el fabricante de coches Polestar, ya sabéis, una compañía hermana de Volvo, que tiene varios coches nuevos interesantes eléctricos, el Polestar 2, el Polestar 3 ahora que va a llegar, y vienen con un trineo eléctrico urbano, o al menos así le llamo yo, porque se lo han sacado de la manga, nadie se lo esperaba, no estaban los rumores y tiene una pinta muy chula. Es básicamente, imaginaos, os lo voy a intentar describir, un patinete eléctrico tradicional como el que muchos conocéis, pero que en vez de tener dos ruedas, tiene tres ruedas, ¿vale? Y digo trineo porque la persona que estaría tripulando este vehículo, o este micro vehículo, estaría en la parte de atrás, como por ejemplo en un trineo tirado por perros, y toda la gran parte delantera de este vehículo está protagonizada por una especie de cama de transporte, es decir, para llevar ahí un montón de cajas, un montón de material de reparto, me parece que en concreto hasta 275 kilogramos, lo cual está muy chulo. Tenemos un vehículo para llevar las cajas dentro de las calles pequeñas, de las ciudades, etcétera, muy útil, que no contamina porque es eléctrico y que puede ir de un lado para otro sin tener que hacer el rollo este de una furgoneta entera y mucho más similar a lo que hemos comentado en algunos episodios de Mixio y de Kernel, el concepto holandés de las backfields, estas bicicletas eléctricas, de transporte urbano para llevar gente o para llevar mercancías. Pues esto es una especie de combinación entre patinetes, backfits y cosas así. Por eso yo lo del trineo. A mí es el aspecto que me ha dado es muy muy de trineo. Va a llegar en unos meses. Vamos a saber el precio en unos meses. Esto obviamente no va a ser para la venta al público. Va a ser un poco más para negocios, sobre todo para empresas de transporte, obviamente, pero mmm, el concepto es muy chulo. Tengo que decir que el concepto es muy, muy, muy chulo y quién sabe si no veremos una mmm, versión modificada con asientos para, para llevar personas, sobre todo quizás para transportar niños, podría ser muy, muy, muy chulito. Hablando de cosas chulas, nuestro patrocinador de esta semana ya sabéis que es colchomorfeo.com Os he contado ya un montón de cosas esta semana del patrocinador. Que si ahora aceptan pagos con Bitcoin, que si su atención al cliente es excelente, que si sus tres modelos de colchones son absoluta e increíble calidad. Entonces, lo único que os voy a pedir yo es, todos los que no hayáis mirado, etcétera, de verdad, entráis en colchonmorfeo.com, solo tenéis que hacer eso, solo os pido eso, ya sabéis que no os pido muchas cosas en el podcast, y seleccionáis el que más os gusta, el colchón morfeo, el altus o el lite, seleccionáis el tamaño que tenga vuestro somier, o miráis, porque ellos también venden un montón de accesorios, si tenéis que necesitáis más elementos para vuestra habitación, y miráis el precio, y luego miráis a cuánto se os queda la cuota mensual, y luego que sepáis que tenéis el código MIX100 para tener 100 euros de descuento, y luego recordad también que aparte de pagarlo a plazos, la entrega es gratuita, y que te recogen también el que tienes en tu casa, y que llegan 24-48 horas, y que tienes 100 días, 100 noches para probarlo, es una absoluta pasada, así que ya sabéis, entréis en conchomorfeo.com, hacéis lo que os he dicho y me contáis qué es lo que os parece. Pero bueno, más noticias, por cierto, Rusia ayer le tocó no bloquear las conexiones a Twitter.com pero sí limitar un poco la velocidad de conexión de sus ciudadanos. Viene después de una disputa legal porque el gobierno, a través de algunas agencias, a través de algunos eh, ministerios, le había pedido a Twitter que eliminara parte del contenido por hablar de violencia, por hablar de explotación infantil, etcétera Al menos eso es lo que dice el gobierno de Rusia. Por su parte, Twitter se defiende diciendo que ha borrado todo el contenido que infringe sus, sus términos de servicio y no han llegado a un acuerdo, con lo cual el gobierno ruso ha tomado riendas y ha bloqueado las conexiones a twitter.com y también a otro dominio que usa twitter para las redirecciones en los clics que es t.co que seguramente muchos lo conozcáis. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando dieron la orden, o mejor dicho, en la implementación de este bloqueo al dominio .t.co, la expresión regular, y ya seguramente muchas personas os estaréis llevando las manos a la cabeza, la expresión regular que gestiona el dominio que están cargando los usuarios de las eh, empresas de telecomunicación rusas afectadas por este bloqueo, pues no estaba bien hecho. Con lo cual, todos los dominios que en su nombre tuvieran una T, un punto, una C y una O, pues quedaban eh, en la misma bolsa, quedaban bloqueados. Con lo cual, por ejemplo, microsoft.com, reddit.com, las páginas de contenido de GitHub, porque es githubusercontent.com, con lo cual ese T.co del final le afecta. Todo eso entró en la regla de la expresión regular y quedó bloqueado. Así que bueno, tardarán unas horas en darse cuenta y en intentar o al final poder solucionarlo, pero ya sabéis que las expresiones regulares, amigos, siempre acaban teniendo muchos, muchos, muchos problemas. Donde espero al menos que no tengan muchos problemas es en una prueba, en unos test, que va a hacer la NASA el año que viene, en 2022, si no me equivoco, porque creo que no han dicho específicamente una fecha concreta, yo creo que va a ser para mediados, finales de 2022... Van a coger uno de los cohetes de prueba de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, y durante su test suborbital de varios minutos, dos minutos, de que va a estar a decenas y decenas de kilómetros de altura, lo van a modificar el cohete para que rote, para que haga unas revoluciones, un giro sobre sí mismo a 11 revoluciones por minuto. En concreto van a ser dos minutos, con lo cual serán unas 22, 23, 24 revoluciones, con el objetivo de probar instrumentación, de probar algunos experimentos, porque con esos giros, con esa velocidad de giro de 11 vueltas por minuto, se puede simular con fuerza centrífuga la gravedad que hay en la Luna, más o menos un sexto que en la superficie de la Tierra. Así que quieren decir, oye, antes de enviar un montón de nuevas cosas a las misiones lunares de dentro de unos años, vamos a fiarnos completamente o vamos a revisar completamente que funcionan bien y lo tienen que hacer de esta forma porque normalmente ya sabéis que esto se suele hacer en aviones pero no le pueden ofrecer dos minutos completo de pruebas de simulación de microgravedad solo le pueden ofrecer tandas de si no me equivoco, 15, 20, 30 segundos. Así que lo tienen que hacer en estos cohetes que aprovechan que Blue Origin los está probando. Vamos a ver qué tal quedan, vamos a ver si nos acordamos el año que viene para mirarlos en YouTube cuando estén estos lanzamientos, porque puede ser algo muy, muy, muy chulo también. También hablamos del Mobile World Congress, por cierto, a la que hablábamos de smartphone, se cayeron ayer más compañías, Oracle, Nokia y Sony anunciaron que iban a dejar de venir este año al Mobile World Congress de forma presencial, alguno de sus ejecutivos va a seguir dando alguna charla si sí, el Mobile World Congress sigue celebrándose, ya digo, el 28 de junio. Porque de momento, entre que envié la newsletter y estoy grabando el podcast, Facebook también ha dicho que no van a ir. No es una compañía muy grande, o al menos en su presencia en el Mobile World Congress no es muy grande, mejor dicho, pero sí que es importante. Y ya son cinco las compañías que públicamente han anunciado que van a dejar de ir. El año pasado también empezó así, con una especie de goteo durante varios días hasta que se decidió cancelar la feria. Yo imagino que... Entre hoy, mañana, quizás el lunes, quizás de este fin de semana haya algunas reuniones de emergencia para ver qué hacer, para ver si se cambian las normas higiénicas, para ver si se limita el aforo de algún tipo, etcétera. Pero de momento tengo que decir que el Mobile World Congress de 2021, al igual que el de 2020, pinta bastante regular. Y por cierto, hablando de Barcelona, Uber va a volver dos años después, justo casi, incluso dos años y un mes después, van a volver a la ciudad Condal, a la capital de Cataluña. Y no lo van a hacer con sus propios coches, sino que lo van a hacer como funcionan un montón de estas aplicaciones hoy en día, que es con taxis, 350 taxistas Dice la propia Uber que se han apuntado con ellos, aunque es cierto que la mayoría del gremio de taxistas de Barcelona siguen muy, muy, muy enfadados y dicen que van a hacer protestas y dicen que van a hacer bloqueos y dicen que van a hacer eh, un montón de cosas porque esto les parece no solo competencia desleal, sino competencia ilegal. Dicen que no está respetando las normas puestas por el Ayuntamiento de Barcelona, mientras tanto Uber dice que sí y eh, creo que empezaban operaciones hoy. Esto es muy importante porque a medida que se reactive el turismo, pues un montón de visitantes extranjeros están muy acostumbrados a Uber, llegan a Barcelona, ven que no hay Uber y se quedan un poco sin saber qué hacer, teniendo que tirar de los taxis locales. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, ya sabéis que Uber, Barcelona y taxistas... Siempre ha sido eh, los personajes ya de una de nuestras telenovelas más clásicas en este programa. Hablamos de muchas cosas, hablamos de las nuevas SSD de Samsung, de las 980, no Pro, eso sí lo tengo que decir, no son las Pro, pero que vienen sin el módulo de, de RAM, que ya sabéis que hace como de caché intermediaria, o mejor dicho, de mapa de direcciones para el almacenamiento. Y dices, oye, pues si no tienen esta libreta de direcciones que indica dónde está la RAM dentro de, de los otros chips de la SSD, de los chip NAND, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen con una tecnología que se llama Host Memory Buffer, que creo que son la primera vez que Samsung las utiliza, y que básicamente en vez de utilizar su propio chip de memoria ram incorporado dentro de digamos la paletita del ssd utiliza la ram del ordenador así que si os compráis uno de estos nuevos samsung de la gama 980 son un poco más baratos porque no tienen que incorporar ese chip pero que sepáis que os van a estar cogiendo un poquito de ram no me ha quedado claro cuánto pero probablemente medio giga un giga de ram no se lo salte nadie, sobre todo en las unidades de mayor tamaño de las de un terabyte que creo que están a unos 160 euros El precio es muy bueno, la velocidad también es muy buena, son PCI 3.0, no son PCI Express 4, pero la verdad es que mola mucho, seguramente muchos de los oyentes seréis mucho más expertos que yo porque yo a veces me sigo confundiendo entre las 970 EVO, la 970 EVO Plus, la 980 la 980 Pro, es un poco confuso todo este mercado pero bueno, por cierto, creo que las 980 Pro también las renovaron justo ayer así que echadle un vistazo a vuestras tiendas online si estáis buscando renovar este tipo de almacenamientos también hablamos de Line, hablamos de Google Travel, hablamos de muchísimas cosas como siempre, muy interesante la newsletter que está todito en las notas del episodio en la web de Mixio, en Linkedin, en Telegram en todas partes, me despido con esto muchísimas gracias a todos y espero que mañana me volváis a acompañar con más noticias de tecnología